0: Doch auch die Situation in den autonomen Gebieten des Westjordanlands ist, naja, angespannt ist eigentlich das falsche Wort. Denn auch dort sind nach palästinensischen Angaben bereits mehr als 150 Menschen getötet worden und Zivilisten vertrieben. Seit der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, ist die Gewalt durch Siedler gegen Palästinenser noch schlimmer geworden, sagt sie. Seit dem 7. Oktober berichten wir über den Krieg in Israel und im Gazastreifen. Wohin wir kaum schauen, sind die anderen Teile der besetzten palästinensischen Gebiete. Übers Westjordanland berichten wir selten. Dort leben fast drei Millionen PalästinenserInnen und etwa 500.000 jüdische SiedlerInnen. Und gerade jetzt ist der Blick dorthin so wichtig. Auch weil sich eine Frage stellt. Liegt der Schlüssel zur Zukunft der PalästinenserInnen im Westjordanland? Ich bin Azadeh Peschman und Sie hören das Was Jetzt Spezial. Heute ist Samstag, der 25. November. Lea Fräse ist Nahost-Korrespondentin der Zeit, kennt den Kontext dieses Krieges von allen Seiten. Seit dem 8. Oktober war sie mit Ausnahme des Gazastreifens überall. In den zerstörten Kimbuzim, an der Grenze zu Gaza, bei Überlebenden in Tel Aviv und im Westjordanland. Hi Lea. Hi Azadeh. Du hast jetzt einige Wochen der Recherche hinter dir. Lass uns doch an dem Tag anfangen, an dem überhaupt klar wurde, dass du diese Recherche beginnst. Der 7. Oktober. Wie hast du davon erfahren, von dem Angriff der Hamas auf Israel?
1: Ich war am 7. Oktober, vormittags eigentlich auf einer Hochzeit. Und habe dann eine Eilmeldung gesehen auf dem Handy. Am Anfang war ja noch ganz unklar, was da eigentlich los ist. Es war irgendwie von einer Handvoll Hamas-Kämpfern die Rede, die über die Grenze gekommen seien aus dem Gazastreifen. Und das Ausmaß war wirklich noch gar nicht abzusehen. Aber es war schon klar in dem Moment, hier passiert was Neues. In dem ersten Moment, wo klar war, dass überhaupt Hamas-Kämpfer rauskamen aus dem Gazastreifen, war schon klar, Also auch wenn es nur, wenn es nur eine Handvoll gewesen wären, dass das eine neue Dimension hat. Der Gazastreifen ist ja abgeriegelt seit vielen Jahren und wenn etwas passiert, dann eigentlich drin. Aber es hat eben sehr lange Zeit keinen Angriff aus dem Gazastreifen mehr gegeben mit, richtig Kämpfern on the ground. Deshalb war schon abzusehen, dass
0: dass hier etwas neu ist und dass das auch, auch eine neue Dimension bekommen würde. Und dann war klar, du fährst da auf jeden Fall hin nach Israel. Was war deine erste Station? Erstmal war es gar nicht leicht, ins Land zu kommen. Der Luftraum wurde ja sehr schnell gesperrt, schon
1: am, am Nachmittag noch des 7. Oktobers. Und am Anfang war gar nicht klar, fliegt noch irgendwas, kommt man noch rein und raus. Das zeigte sich dann so im Laufe der Nacht, dass es eben noch einzelne Flugzeuge gab, die landeten, vor allen Dingen von israelischen Airlines. Und die Frage war, wie komme ich da irgendwie hin, wie komme ich auf seinen Flug? Und das konnte ich dann regeln im Laufe des Tages und bin dann am Mittag, am Folgetag, am Mittag los Erstmal nach Zypern und von Zypern aus dann nachts in Tel Aviv gelandet. Und das war eine ganz eine ganz komische Szene. Der Flughafen war natürlich komplett leer und man merkte schon dort, es gab irgendwie Leute schliefen irgendwie auf Bänken. Es kamen ja nur ganz wenige Leute an und ich habe mir ein Auto gemietet und bin dann nachts noch weitergefahren bis nach Aschkelon. Ashkelon ist eine israelische Stadt. Praktisch ganz nah an der Grenze zum Gazastreifen. Man merkt schon so auf dieser Nachtfahrt, ja, ich bin angekommen in einem Land absolut im Ausnahmezustand.
0: Was hast du da erlebt in diesem Land im Ausnahmezustand? Also die erste Woche habe ich wirklich im
1: Süden Israels verbracht, an der Grenze zu Gaza. Genau, ich habe mit Überlebenden gesprochen, der Massaker aus den Kibbutzinen. Ich habe die Kibbuzim besucht und hatte meine Basis so in, in Aschkelon, in einer Stadt ganz in der Nähe, äh, die die ganze Zeit auch unter Raketenbeschuss stand. In der ersten Woche, auch so als Journalistin dazu arbeiten, ging es wirklich nur um so nah ran wie möglich, überhaupt einen Überblick zu bekommen, was ist da geschehen. Das Grenzgebiet war, das war echt alles wie so eine offene Wunde. Ja, es war offensichtlich auch noch nichts unter Kontrolle. es waren, Während ich da war, gab es noch Hamas-Kämpfer auch in diesem Grenzgebiet. Das heißt, die Armee hatte, hatte den Landstrich noch gar nicht wieder unter Kontrolle gebracht. Und einem kamen ganz viele Krankenwagen entgegen. Die haben die ganzen Leichen geborgen. Es sind ja Mehr als, mehr als 1.000, 1.200 Menschen gestorben. Und in die andere Richtung fuhren so langsam die ersten Panzer und das ganze Militärgerät, also das ja das Land Land mobilisierte. Und ich habe ja, hab diese erste Woche vor allen Dingen eben mit Leuten verbracht, die direkt betroffen waren. Anwohner, die auch die Kämpfe gesehen hatten. Überlebende aus den Gipuzin, Angehörige von Leuten, die entführt worden waren von der hamas Und ja, vor allen Dingen praktisch über diesen aktuellen Moment geschrieben und gesprochen und und
0: erstmal geguckt, irgendwie so den Überblick zu bekommen. Für dich ging es ja dann weiter ins Westjordanland. Warum bist du dorthin gegangen? Das war jetzt ein Moment, da schaute die wirklich die ganze Welt auf Gaza. Es war ja unmittelbar nach
1: dem 7. Oktober hat schon der Krieg in Gaza selbst auch angefangen. Also der der israelische Gegenangriff, die Bombardements. Zuerst war das vor allen Dingen ein Luftkrieg. Und es war die ganze Zeit die Frage, geht die israelische Armee auch rein in den Gazastreifen? Kommt die Bodenoffensive? Das hat sich dann erstmal verzögert. Es gab, glaube ich, mehrere Gründe dafür. Einige waren praktisch. Man muss gut vorbereitet sein für sowas. Und die israelische Armee war ja auch einfach überwältigt worden von dem, was am 7. Oktober passierte. Ein anderer Grund war auch, dass man sich eben schon Gedanken machen musste, geht man rein, nimmt den Gazastreifen womöglich sogar ein, wie kommt man denn jemals wieder raus? Es ist ja nicht nicht im im Interesse der israelischen Armee oder Israels, den Gazastreifen dauerhaft einzunehmen, ihn verwalten zu müssen. Hm. Wenn man Hamas besiegt, was auf jeden Fall das erklärte Ziel war schon ganz früh und was ja auch sinnvoll ist, wenn man sich den, den Kontext anguckt, dann stellt sich die Frage, was soll danach kommen? Und es ging dann auch relativ schnell los, dass diese Frage zumindest so in diplomatischen Kreisen diskutiert wurde. Und der Blick der Politiker, der Diplomaten,
0: fiel damals als erstes aus Westjordanland. Ich habe jetzt schon mindestens dreimal Westjordanland gesagt, ohne es genau zu erklären. Wo genau liegt das Westjordanland? Was ist das für ein Gebiet und wer lebt dort? Die palästinensischen Gebiete sind
1: ja geteilt. Gaza ist wie so eine kleine Enklave. Er liegt an der Mittelmeerküste. Und dann gibt es das Westjordanland. Das ist der größere Teil der palästinensischen Gebiete. Zwischen Gaza und dem Westjordanland gibt es keine direkte Landverbindung. Das hört sich vielleicht komisch an, weil eigentlich sollte es ja mal ein Staat werden. Aber es war schon so so konzipiert. Die beiden Gebiete sind aber auch politisch getrennt. Und das das ist ganz wichtig, der entscheidende Faktor hier. Gaza wurde bislang äh, jetzt regiert und geführt von der Hamas, der islamistischen Miliz. Im Westjordanland, äh, man sagt auch Westbank, ist vielleicht ein bisschen kürzer und griffiger, da regiert eine andere palästinensische Partei, nämlich die Fatah. Und im Westjordanland ist eigentlich das Geschehen, was man sich überlegt hatte schon vor bald 30 Jahren, nämlich, dass man einen palästinensischen Staat aufbauen könnte. Dort ist so eine Art palästinensische Selbstverwaltung entstanden, die sogenannte Autonomiebehörde. Das heißt, wenn man jetzt im Fernsehen zum Beispiel den Präsidenten Mahmoud Abbas sieht oder wenn von Ramallah die Rede ist als so eine Art de facto Hauptstadt Palästinas, dann spricht man immer vom Westjordanland. Und ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Gaza und der Westbank ist auch die Rolle, die Israel jeweils spielt. Gaza, man hat das jetzt viel gesehen in den Nachrichten, ist halt dieser kleine Streifen, und einmal richtig umringt mit einer sehr, bis zum 7. Oktober, sehr festen Grenze nach Israel. Das heißt, das israelische Militär war innerhalb Gazas eigentlich gar nicht mehr präsent. Man hörte zwar mal die Drohnen aus der Luft, man sah die Kriegsschiffe auf dem Meer, man konnte die Soldaten manchmal am Zaun patrouillieren sehen, aber innerhalb Gazas war eigentlich keine israelische Armee präsent. Die Westbank, die ist nicht so klar abgetrennt. Die Westbank ist eigentlich auch palästinensisches, besetztes palästinensisches Gebiet. Aber weite Teile der Westbank werden tatsächlich vom israelischen Militär weiter kontrolliert. Das ist da präsent, gerade in den, in den ländlichen Gebieten. Ja, die sind eigentlich unter voller israelischer Kontrolle. Und dort liegen auch die israelischen Siedlungen, von denen ja oft die Rede ist. Das heißt, die palästinensischen Städte, zum Beispiel Ramallah, Nablus, Hebron, wenn man da drin ist in der Stadt sieht man israelische Soldaten oder so kaum. Kann sein, dass die mal für eine Razzia kommen, aber eigentlich ist das praktisch richtig palästinensisch verwaltet. In den ländlichen Gebieten ist das ganz anders. Da sieht man viel israelisches Militär und auch die Überlandstraßen und so sind komplett von Israel kontrolliert.
0: Und in dieses Gebiet bist du dann gefahren. Wie war das vor Ort? Was hast du dort erlebt? Vielleicht mache ich da kurz einen Schritt zurück. Ich kenne
1: die Westbank eigentlich recht gut. Ich habe auch mal eine eine Zeit selber dort verbracht. Ich habe in Israel gelebt, eine Zeit und auch in Ramallah eine Zeit. Und ich war zuletzt auch vor kurzem noch mal länger da. Das war im Frühling und ich konnte so über die Jahre sehen, wie sich die Lage in der Westbank auch verändert. Im Frühling schon, also ein halbes Jahr vor dem 7. Oktober, war die Lage sehr, sehr angespannt. Die Stimmung war sehr bedrückt. In den letzten, ja, so Im letzten Jahr davor hat die Gewalt sehr stark zugenommen. Es gab immer mehr Razzien der israelischen Armee. Es gab auch viel mehr Angriffe von palästinensischen Militanten, unter anderem auf Siedler, aber auch im Kernland Israel. Also es gab einige Anschläge. Und ja, so also es war eine, auch eine Stimmung eigentlich der Perspektivlosigkeit, weil man eben als Palästinenser so in der Westbank sich nicht mehr so richtig vorstellen konnte, wo soll das hier eigentlich alles hinführen. Nun kam ich also nach dem 7. Oktober und als ich reinfuhr, ich hatte, hatte eben Mietauto und bin reingefahren, man muss immer Checkpoints passieren, wenn man in die Westbank reinfährt. Und die allermeisten Checkpoints waren zu. Das heißt, die erste Frage war, wie komme ich überhaupt rein? Der Weg, den es dann gab, war über einen Checkpoint, der eigentlich nur, nur Siedlern und Ausländern offen steht. Das heißt aber, ich bin irgendwie über viele Umwege bin ich reingekommen und bin nach Ramallah reingefahren. Und das Erste, was mir auffiel, war, das war alles wie ausgestorben. Die Straßen waren ganz leer. Die Geschäfte hatten geschlossen. Und irgendwie hatte es was Gespenstisches. Und ich hörte dann, es war ein Tag, an dem ein Generalstreik ausgerufen worden war. Es war ungefähr, ja, wahrscheinlich Woche drei nach dem 7. Oktober. Und äh, der Krieg in Gaza war schon im vollen Gange. Und es hatte Angriffe gegeben, ja, auch schon auf einige Schulen und Krankenhäuser. Man sah aber vor allen Dingen eben im, im Fernsehen schon die hohe Zahl von Toten und auch die, die Fluchtbewegungen innerhalb Gazas. Ähm, weil die Menschen eben anfingen, in den Süden zu fliehen. Und so hatte man sich äh, hatten sie Palästinenser im sich dazu entschieden, praktisch so als Zeichen der Solidarität einen Generalstreik auszurufen für einige Tage. Die Schulen waren zu und so weiter. Dass das alles so ausgestorben war, hatte aber auch einen zweiten Grund. Und auch der Streik hatte noch einen zweiten Grund. Es ging um Gaza, aber es ging auch um die Situation konkret in der Westbank selbst. Denn Auch wenn vor dem 7. Oktober schon das Gewaltlevel ziemlich hoch war, es hatte schon so viele Tote gegeben in diesem Jahr wie schon seit seit 20 Jahren nicht mehr. Aber nach dem 7. Oktober hat es nochmal ganz stark zugenommen. Es gab einerseits ähm, viel mehr Restriktionen von der israelischen Armee und auch Razzien und Festnahmen und Übergriffe. Dabei waren schon schon in in den ersten drei Wochen mehr als 100 Palästinenser auch getötet worden. Und das andere war, dass es unter den radikalen, also wirklich extremistischen Siedlern ähm, im Westjordanland, dass die auch diesen Zeitraum nach dem 7. Oktober eben genutzt hatten und erst vermehrt zu Übergriffen kamen auf Palästinenser, vor allen, Dingen in den, vor allen Dingen in den Dörfern. Und dieser Generalstreik war also auch eine Geste der, des Protests
0: dagegen. Du bist also in Ramallah, in der de facto Hauptstadt der Palästinensergebiete. Wo bist du dann als erstes hingegangen? Meine erste Anlaufstelle war Mohammed Matar. Matar
1: ist ein Aktivist, war lange Fatah-Mitglied, ist so Mitte 40. Ich kenne den schon eine ganze Weile noch aus einer Zeit, als ich in, in Israel und Palästina gelebt habe. Der war damals ziemlich aktiv in einem Zentrum für so Jugendaustausch zwischen Israelis und Palästinensern und auch Deutschen. Da haben ja Aktivisten von den jeweiligen politischen Parteien einfach miteinander gesprochen und äh, Seminare gemacht und war noch mal auf Reisen zusammen unterwegs und so aus der Zeit kannte ich ihn also. Ich war auf ihn wieder aufmerksam geworden, weil ein Foto zirkulierte in palästinensischen und israelischen Medien. Das zeigte drei Männer, alle mit verbundenen Augen, gefesselten Händen so hinterm Rücken zusammengebunden und praktisch nackt, alle in Unterhose. Und einen davon hatte ich erkannt, das war Mata. Ja, Matha ist eigentlich eine ziemlich imposante Erscheinung. Das ist so ein, ja, der ist groß und irgendwie hat so was Bäriges und hat eine ganz, 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 ganz tiefe und rauchige Stimme, weil er krasser Kettenrauch ist seit vielen Jahren. Dieses Foto zu sehen und diese in so einer erniedrigenden Position, da war ich hatte sofort gestutzt und hatte dann in den Nachrichten gelesen, dass diese drei Männer, und darunter Mata, von einer Art Siedlermiliz angegriffen worden waren. Und die hatten die praktisch gekidnappt. Am Ende stellte sie raus. die waren so ungefähr acht Stunden bei denen in deren Gewalt. Und ich hatte dieses Foto gesehen und ich dachte, dem muss ich nachgehen. Was ist da
0: los? Du hast dich dann mit Mohammed Mattar getroffen. Was hat er dir erzählt?
1: Der Mata macht das jetzt schon seit einigen Jahren, dass er praktisch als Aktivist, aber auch bezahlt von der palästinensischen Regierung, so eine Art, die haben so wie so eine Art Hilfstrupp aufgebaut der palästinensischen Dorfbewohnern, die so dieser Siedlergewalt ausgesetzt sind, helfen soll. Also die schlafen da manchmal im Dorf, wenn es irgendwie besonders angespannte Zeiten sind und sie irgendwie Gefahr wittern. Die haben mal Solarpanel finanziert. Das sind nämlich oft sehr, sehr arme ländliche Gemeinden, wo das passiert. Haben mal eine Schule aufgebaut und so weiter. Und die arbeiten dabei aber auch immer mit jüdischen Israelis zusammen. So Friedensaktivisten, die sich eben für die gleiche Sache einsetzen. Und die habe ich dann, dann zusammen getroffen. Dieser Siedlerübergriff hatte stattgefunden gleich in der Woche nach dem 7. Oktober. Das heißt, als ich die getroffen habe, war es schon ein bisschen her. Und sie haben mir erzählt, wie das ablief. Mhm. Sie waren also in, dieser, in diesem Dorf, das direkt neben mehreren so Außenposten von Siedlungen liegt, wo wirklich ja, mit die radikalsten Ideologen unter den Siedlern äh, leben, die es überhaupt in der, in der Westbank gibt. Und äh, sie erzählten davon, dass diesmal es eben nicht so war, dass irgendwie einfach so ein, so ein kleiner Trupp irgendwie von, von diesen Männern aus den Siedlungen kam und irgendwie Unruhe stiften wollte, wie das in der Vergangenheit oft der Fall war. Diesmal kamen Fahrzeuge und in denen saßen äh, Männer, die ganz unterschiedlich aussahen. Äh, einige waren in Zivil Und andere waren in Uniform der Armee und auch mit Waffen der Armee. Einige waren in so einem Mix, hatten vielleicht eine Armee Hose an und Armee Stiefel, eine Armee Waffe, aber dann ein ganz normales T-Shirt oder so. Und äh, die die Bewohner erkannten einige von ihnen, auch einige von denen in Uniform als Siedler aus der Gegend. Und äh, ja, waren dann alle sehr überrascht davon, wie schnell auch die Gewalt ausartete. Also äh, die Palästinenser und die jüdischen Israelis wurden ziemlich schnell voneinander getrennt von dieser von ja von diesem Trupp und es wurde aber gegen beide sehr gewalttätig vorgegangen also auch die die jüdischen Aktivisten wurden erstmal zusammengeschlagen und gefesselt und kamen dann aber rascher wieder frei diese drei palästinensischen Aktivisten unter ihnen Matter wurden eben mitgenommen und für einige Stunden festgehalten und richtig schlimm maltratiert. also viel geschlagen bespuckt man hat auf sie gepinkelt einfach sehr niedrigend. Und das Ganze löste sich erst auf, nachdem nach etwa acht Stunden ein Fahrzeug kam, der israelischen Militärverwaltung für das Westjordanland. Und was sagt die israelische Armee dazu? Der Frage sind die israelische Kollegen von uns nachgegangen, also israelische Journalisten. Es stellt sich heraus, dass die israelische Armee eine Untersuchung eingeleitet hat für diesen Fall. Auch angibt den Chef dieser Einheit, der da beteiligt gewesen sein soll, Erstmal suspendiert zu haben. Was daraus jetzt wird, bleibt abzuwarten. Ich meine, das ist jetzt eine Armee im Kriegszustand. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ein bisschen rauszögert. Wichtig an dieser ganzen Episode und das, was daran qualitativ so neu ist, ist eben genau diese Vermischung. Also, ich habe hinterher mit, mit einigen Experten auch noch nochmal darüber gesprochen und einer hat das ganz gut zusammengefasst. Er sagte: Diese Siedlergewalt, die ist ja schon seit vielen Jahren ein Problem. Und auch die Rolle der Armee dabei, der israelischen Armee dabei, ist seit Jahren problematisch. Aber in der Regel lief es eben so, es gibt gewalttätige Übergriffe von Siedlern. Zum Beispiel gehen die in ein Dorf, versuchen irgendwie, machen irgendwie ein Haus kaputt oder greifen jemanden an oder versuchen jemanden irgendwie von der Ernte abzuhalten oder so. Und die israelische Armee ist in der Regel präsent, aber steht eben an der Seite. Weil deren Mandat in diesem besetzten Gebiet ist es, israelische Staatsbürger zu schützen. Also deren Mandat ist darauf zu achten, dass einem israelischen Staatsbürger, in diesem Fall einem Siedler, nichts passiert. Es ist nicht ihr Mandat, praktisch die, die Palästinenser dort zu schützen. Dafür sind eigentlich andere Stellen da. Was jetzt aber neu ist seit dem 7. Oktober, ist, dass es eben an mehreren Orten in der Westbank genau zu solchen Vorfällen kam, nämlich dass Siedler und Armee sich so miteinander verschränken. Und woran liegt das? Es hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass jetzt viele der Armeeeinheiten, die sonst im Westjordanland stationiert sind, eben abgezogen wurden an die Grenze zu Gaza oder an die Grenze im Norden. Das heißt, die die sind jetzt an die Front geschickt und für die Sicherheit im Westjordanland sorgen jetzt erstens andere Reservisteneinheiten, in denen dann auch mehr Leute eingezogen werden, die genau aus dem Gebiet kommen, wo sie gerade aktiv sind. Das heißt, es werden Reservisten eingezogen aus den Siedlungen, die dann selber in den Armeeeinheiten dienen, die diese Siedlungen, also ja, die auf dem Gebiet dieser Siedlungen Dienst leisten. und andererseits übernehmen viele der Sicherheitsaufgaben in dem Gebiet jetzt die Sicherheitsdienste der Siedlungen selber. Das ist so eine Art privatstaatlicher Mischmasch. Das heißt, es gibt auch wie so eine Art Bürgerwehren oder so um die Siedlungen herum und die sind bestehen aus Anwohnern. Das heißt eigentlich eine, eine kleine Minderheit auch der, der Siedler im Westjordanland, nämlich wirklich harte Ideologen, die sich so richtig deren Ziel es ist, ist irgendwie das, das Land sich anzueignen und die deshalb die Siedlungen ausbauen und kleine Außenposten schaffen und so. Also es ist wirklich, es ist eigentlich ein Fringe unter den Siedlern. Die sind aber besonders aktiv. Die haben jetzt im Schatten
0: dieses Gazakrieges eben zumindest für eine Weile, für ein Zeitfinster, ja so ein bisschen freie Hand. Du hast ja jetzt anhand von einem Extrembeispiel die Sicherheitslage im Westjordanland sehr eindrücklich beschrieben. Aber in der Stadt Ramallah, da sieht der Alltag ja anders aus. Wie hast du den dort erlebt? Genau, der Fall, den ich gerade beschrieben habe, ist ein
1: Extrem. Das ist ein Extrem jetzt aus dieser Zeit nach dem 7. Oktober, aber auch die Orte an sich, also alles, was außerhalb der Städte liegt, so in diesen ganz kleinen Dörfern, wo das jetzt auch passiert ist, die waren auch schon in den Monaten davor ein Extrem, also etwas, was der normale Bürger, die normale Bürgerin in Ramallah so gar nicht mitbekommt, sondern immer nur den Nachrichten sieht. Das ist so eine Art, ja, es ist eigentlich wie so eine Art Frontlinie im Konflikt, die aber außerhalb der Städte liegt. Da kriegt man wenig von mit. Wenn man in Ramallah lebt und arbeitet, dann konnte man in den letzten Jahren eigentlich diesen Konflikt mit Israel zum Teil äh, richtig vergessen oder ausblenden. Man hat davon in den Stadtgebieten eigentlich wenig mitbekommen. Die israelische Armee ist da fast nicht präsent. Das hat sich schon in den letzten Monaten, also auch vor dem 7. Oktober, schon noch noch geändert. Also die Präsenz der Armee wurde deutlich mehr. Es gab immer wieder Razzien, es sind auch mehr Menschen gestorben. Aber seit dem 7. Oktober hat sich das nochmal total verändert. Und jetzt seit dem Krieg, also zumindest in in den ersten Wochen, ja, war zum Beispiel Ramallah einfach auch im Ausnahmezustand. Auch in Ramallah waren die meisten Geschäfte zu, das Leben war so zum Erliegen gekommen, die Schulen blieben geschlossen. Das heißt, die meisten Leute aus Angst und eben auch, weil, weil zum Beispiel die Schulen geschlossen waren, äh, blieben zu Hause. Und das Leben spielte sich
0: jetzt auf einmal ganz viel einfach im Wohnzimmer ab und äh, vor dem Fernseher Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, man sitzt den ganzen Tag vor dem Fernseher und guckt sich Nachrichten über den Krieg an.
1: Genau, die Leute äh, sitzen vorm Fernseher. Nicht so sehr tagsüber, da äh, zumindest als ich da war, haben viele tagsüber noch einfach äh, geschlafen, sondern dann abends und nachts. Dann, wenn die Bombardements in Gaza besonders stark waren und wenn die meisten
0: Neuigkeiten kommen. Und was für Inhalte kommen dann da an? Ich habe mich mal einen Abend mit bei alten Bekannten ins Wohnzimmer gesetzt. Das ist eine
1: Mutter, so Anfang 40 und ihre Kinder, die jetzt beide gerade studieren. Im Hintergrund läuft Al Jazeera. Das ist ein Fernsehsender eigentlich aus dem kleinen Emirat Katar, der aber in der ganzen arabischen Welt geschaut wird. Zuletzt war der gar nicht mehr so populär, aber seitdem der Krieg in Gaza losgegangen ist, schauen wirklich alle immer Al Jazeera. Und zwar Al-Jazeera auf Arabisch, da kommen nochmal andere Inhalte als in dem auf, auf Englisch. Das liegt daran, dass Al-Jazeera mit das einzige richtige Büro hat in Gaza, also auch Journalisten vor Ort. Und das wiederum liegt daran, dass Gaza wird ja von Hamas kontrolliert und das Emirat Katar hat eine besondere Beziehung zu Hamas. Da gibt es ideologische Überschneidungen, es ist aber auch eine ganz pragmatische. Ja, Qatar dient, dient der Hamas eigentlich so als eine Art internationales...
0: Ja, Verbindungsbüro oder Verbindungsstaat. Bilder aus dem Gazastreifen sind ja das eine. Aber kommen da auch PolitikerInnen zu Wort in den Programmen, die sich Mutter und Tochter angucken? Ja, es kommen Politiker zu Wort. Erstmal
1: prominent zum Beispiel der Sprecher des militärischen Amts der Hamas, Abu Ubeida. Einmal am Tag, immer abends, wenn er seine tägliche Ansprache gibt, wird das Programm unterbrochen bei Al-Jazeera. Und Abu Ubaidah spricht. Ja, der hat immer fast dann praktisch den Tag zusammen und hält so Tiraden. Und die Tiraden richten sich natürlich zuerst gegen Israel, den großen Feind, richten sich auch gegen den Westen, der diesen Feind unterstützt, gerade die USA. Und gehen aber auch immer mal gegen die anderen arabischen Staaten. Da macht sich Abu Ubaida, dieser immer vermummt auftretende Sprecher, geradezu lustig. Also sagt die, ne, die Araber, die kriegen es alle nicht auf die Reihe, die, die werden Palästina nie befreien. Und äh, als ich da war zum Beispiel an dem Abend, war es genau das Sache, sagte er. Aber wir, wir kämpfen für euch alle. Wir, die Hamas, egal was ihr macht, ihr könnt uns alle im Stich lassen. Wir kämpfen für euch alle. Und da in diesem Moment in dem Wohnzimmer, da wurde nochmal deutlich, Abu Obeida, den man noch nie gesehen hat und man sieht nur die Augen, der ist jetzt das neue Idol.
0: Das neue Idol gerade der Jugend. Und warum wird jetzt ausgerechnet er, ausgerechnet Abu Ubaidah als neues Idol gefeiert? Abu Ubaidah ist jetzt die Stimme der Hamas. Und die Hamas, wenn sie auch als Bewegung
1: an sich nicht unbedingt populär war oder ist, gerade im Westjordanland, das, was am 7. Oktober geschehen ist, das wird auch in weiten Teilen der Bevölkerung im Westjordanland ja als so eine Art Befreiungsschlag gesehen, als ein Zeichen der Stärke. Das äh, mag total absurd klingen und auch wirklich äh, ja abstoßend. Ich habe zum Beispiel die Mutter, bei der ich da zu Gast bin, auch gefragt, äh, wie kann das denn sein? Also das, was am 7. Oktober geschehen ist, das war ein Massaker, ein Massaker an Zivilisten. Man hat die Bilder gesehen von Frauen, die vergewaltigt wurden, äh, von Alten und von Kindern und von Babys, die verschleppt und misshandelt und getötet wurden das hat doch nichts mit einem Befreiungskampf zu tun, das ist doch kein Zeichen der Stärke. Und da sagte die Mutter mir zum Beispiel, das ist alles nicht passiert. Also das, was Hamas getan hat, die sind da raus, die haben eine Militärbasis überfallen, die haben äh, haben Soldaten gekidnappt und alles andere, was uns da so erzählt wird, das ist entweder Lüge und das hat irgendwie Israel so inszeniert, oder ja, vielleicht gibt es da so ein, zwei Zivilisten oder so, die dann die dann da auch irgendwie, die dann Schlimmes gemacht haben. Na, das hat mit der Hamas nichts zu tun. Und ich erzähle das hier, weil ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf in der Bevölkerung. Natürlich geistern da gerade auch Verschwörungstheorien herum. Natürlich legen sich die Leute die Realität da so auch zurecht. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, also haben viele Palästinenser, mit denen ich dort gesprochen habe, schon das Gefühl, Naja, immerhin spricht man wieder über uns. Immerhin ist wieder Bewegung drin. Und die werten halt das, was Hamas getan hat, ja, tatsächlich auch einfach als eine starke Geste gegenüber dem bösen
0: Erzfeind. Ehrlich gesagt weiß ich an dieser Stelle gar nicht, was man dazu noch sagen kann, außer, dass es ziemlich schockierend ist, dass diese Haltung innerhalb der Bevölkerung vertreten wird. Du hast ja aber auch mit politisch Verantwortlichen gesprochen. Wie bewerten die das? Also die Regierung in Ramallah hat das Massaker vom 7.
1: Oktober ganz klar verurteilt, aber explizit nicht die Hamas. Und äh, das liegt daran, dass sie eben ja auch die, die Stimmung in der Bevölkerung kennen. Das heißt überhaupt nicht, dass die, die meisten Palästinenser oder auch die meisten Leute im Westjordanland für die Hamas sind, aber... Ja, das, was passiert ist am 7. Oktober, ja, es wird auch als Zeichen einer eine Stärke oder eines Aufbäumens wahrgenommen und die Regierung in Ramallah weiß darum und die fürchtet die Straße, die fürchtet, dass wenn sie die Hamas klar verurteilt, dass sie dann noch mehr Unterstützung
0: verliert in der Bevölkerung. Und genau diese Regierung soll ja in Zukunft den Gazastreifen regieren, zumindest wenn es nach den USA geht. Von den USA kommt dieser Vorschlag. Wie realistisch ist das? Auf dem Papier sieht diese Idee super aus. Die Autonomiebehörde
1: in Ramallah mit Präsident Abbas und seiner Vertragspartei, die sind mit der Hamas in Gaza verfeindet. Hamas hat die damals, als sie Macht übernommen hat, in Gaza richtig gehen, vertrieben. Der Präsident Abbas, der erhebt Anspruch eigentlich darauf, für alle Palästinenser zu sprechen, also auch für diejenigen in Gaza. Das heißt, erstmal passt doch eigentlich alles zusammen. Aber wenn man sich die Realität anschaut, im Westjordanland selber, den Zustand der Autonomiebehörde und dieser Verwaltung von Präsident Abbas, dann wird das Bild ein ganz anderes. Erstmal kann man sich umhören in der Bevölkerung. Die Autonomiebehörde ist extrem unbeliebt. Präsident Abbas ist extrem unbeliebt. Das hat mehrere Gründe. Der erste ist eine ganz starke Korruption. Die werden wahrgenommen als Leute, die sich die Taschen voll machen mit mit, äh, Hilfsgeldern aus der ganzen Welt. Der zweite Punkt und ich glaube tatsächlich der wichtigere hier ist, dass sie als sehr schwach wahrgenommen wird. Die Autonomiebehörde, und das war damals der Deal, warum sie überhaupt etabliert wurde, war mal darauf angelegt, eine Art Übergangsregierung zu sein. Also bevor man einen unabhängigen palästinensischen Staat hat, richtet man so eine Art Selbstverwaltung ein zum Test. Kriegen die das hin? Läuft das dann? Ist das dann sicher? Und das Ganze war mal angelegt auf fünf Jahre. Das war Mitte der 90er und wir haben jetzt 2023 und die sind immer noch da und es gibt immer noch keinen Staat. Das heißt, die Legitimation dieser Autonomiebehörde, also der Grund, warum sie da ist, ihr, ihr Machtanspruch, der Kontrollanspruch auch über die Palästinenser, gründet sich eigentlich auf einem Zukunftsversprechen, nämlich darauf, dass es einmal einen Staat geben soll. Nun ist aber über die Jahre die Aussicht auf einen Staat aus verschiedenen Gründen praktisch verschwunden. Es glaubt eigentlich niemand mehr on the ground im Moment wirklich daran dass ein unabhängiger Staat gegründet werde, dass diese Autonomiebehörde irgendwann mal eine richtige, ein richtiger Staat werden könnte. Es hat auch lange keine Wahlen mehr gegeben, weil eben ja, der Präsident und seine Partei wissen, wenn sie jetzt nochmal antreten würden, dann würden sie wahrscheinlich nicht wiedergewählt. Und der dritte Grund ist, und der ist gerade sehr, sehr präsent, diese Autonomiebehörde, die hat auch eine Polizeikraft, die hat sogar sehr viele Sicherheitsdienste, mehrere Geheimdienste und jeder jeder Mächtige hat da auch nochmal seinen kleinen Sicherheitsdienst eingerichtet. Und die können aber keine Sicherheit gewähren. Man steht jetzt vor einem Paradox. Die ganze Welt, vor allen Dingen der Westen, die mächtigen USA, stehen jetzt davor und sagen, die Autonomiebehörde, super, die müssen wir jetzt stärken, die kann jetzt auch Gaza übernehmen. Das heißt, wir weiten ihre Macht aus. Vor Ort, aber on the ground, sieht man eine palästinensische Autonomiebehörde, die über die Jahre immer, immer schwächer geworden ist, die keine Legitimitätsgrundlage mehr hat, die keine Sicherheit gewährleisten kann, große finanzielle Probleme hat, sie können ihre Angestellten schon seit mehreren Jahren nicht mehr vernünftig bezahlen. Und diese Art Zukunft, die man sich vielleicht für Gaza nach dem Krieg so ausmalt, die sieht on the ground sehr
0: schwierig aus. Also wenn es jetzt sehr unwahrscheinlich ist, dass die palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen regiert, wie kann es jetzt weitergehen und welche Rolle spielt dann das Westjordanland?
1: Ich glaube, es ist zu früh, so klar die Frage zu stellen und auch klar darauf zu antworten. Und ich glaube, zwei Dinge bedingen sich gegenseitig. Erstens ist noch völlig offen, wie es in Gaza weitergeht. Und ich glaube, genau darin liegt ein Problem diese Offensive jetzt in Gaza wurde angefangen als Reaktion auf das Massaker am am 7. Oktober und ist deshalb völlig nachvollziehbar. Es wird aber auch deutlich, dass es auf israelischer Seite keinen klaren Plan gibt für eine alternative Ordnung in Gaza und auch schon vorher nicht gab. Und auch keine richtige Idee dafür, wie eigentlich dieser Krieg enden soll und kann. Dass die Autonomiebehörde und dieses Modell Westjordanland ins Spiel gebracht wurde von den Amerikanern gerade, ähm, war einerseits vielleicht ein, ein bisschen äh, eine, eine zu bequeme oder, oder angenehme Lösung und geht ein bisschen an der Realität vorbei, ist aber andererseits natürlich auch nicht ausgeschlossen. Äh, es wird sehr darauf ankommen, wie dieser Krieg weiter geführt wird, wie auch die anderen arabischen Mächte sich positionieren, wie man auch in der, in der Autonomiebehörde selber vielleicht so ein bisschen Kontrolle zurück bekommen kann, wie mit denen weiter umgegangen wird. Auf der anderen Seite wird uns, denke ich, auch in nächster Zeit das Westjordanland selbst wieder mehr beschäftigen. Jetzt gerade liegt es ja sehr im Schatten dieses Krieges in Gaza und natürlich auch zu Recht. Ich meine, das, das das Große passiert gerade in und um Gaza. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das Westjordanland, in dem etwas gärt. Und wo auch so ein bisschen der Schlüssel, glaube ich, zur Zukunft der palästinensischen Gebiete und auch zu Israel liegt, die Frage ist, lässt man das, was da jetzt schon so an Gewalt eskaliert zum Beispiel, lässt man das aus dem Ruder laufen? Guckt man da genug hin? Äh, Wird deeskalierend gewirkt von Israel, auch vom Ausland, auch von der PA selber? Äh, Tut sich da irgendwie eine Miliz wie Hamas zum Beispiel nochmal hervor? Äh, Kann da auch nochmal so etwas Schlimmes passieren wie am 7. Oktober? Ich glaube also, so, es wird uns noch beschäftigen und beides bedingt sich gegenseitig. Wenn jetzt zum Beispiel das Westjordanland bald nochmal richtig in Flammen auf, aufgeht, dann verschiebt sich natürlich auch die ganze Gleichung des Krieges um Gaza. Und andersrum wird es, äh, gibt es in Gaza irgendwie schneller eine Lösung als erwartet, dann kann das das Westjordanland beruhigen oder auch im Gegenteil. Also, wir haben eine sehr offene Zukunft, eine, die mir große Sorge bereitet. Ich glaube, es gibt Potenzial für, ganz, für etwas noch viel Schlimmeres. Und gleichzeitig ähm, ich, nehme ich aus dieser Recherche der letzten Wochen auch eine Sache mit, wo, ja, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es eine, eine Öffnung auch für die Zukunft. Ähm, was ich jetzt mitbekommen habe auf allen Seiten, also äh, in Israel wie auch in, im Westjordanland, ist vieles, was mich sehr erschüttert hat. Also es wird viel wird heute mit viel mehr Hass und mit viel mehr Ärger und Wut so übereinander gesprochen. Es gibt eine große Entfremdung zwischen Israelis und Palästinensern, die nochmal wirklich sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren, so also dass man irgendwie zusammen nebeneinander leben könnte. Das kann sich irgendwie, kann sich kaum noch jemand vorstellen, selbst die größten Friedensaktivisten nicht mehr. Gleichzeitig ist es aber auch so eine starke Entfremdung und so ein starkes Bewusstsein dafür, dass dieser Konflikt doch einfach groß und wichtig und und irgendwie entscheidend ist für die Zukunft, dass ich das Gefühl habe, es gibt wieder so ein bisschen eine Öffnung dafür, überhaupt über eine, eine Lösung und wahrscheinlich eher eine Teilung, also zwei Staaten nachzudenken. Weil Ich glaube, die große Illusion der letzten Jahre war, das kann einfach immer so weitergehen. Das wird halt irgendwie, irgendwie immer so mit so Übergangslösung gemanagt. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was es jetzt nicht
0: mehr so gibt. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir diese Folge mit etwas Positivem beenden, aber vielleicht gehört es auch zu diesem Thema, dass man dem vielleicht im Moment nichts Positives abgewinnen kann, wenn schon FriedensaktivistInnen keine Hoffnung mehr haben. So oder so wirst du das Thema auf jeden Fall im Blick behalten und wir werden auch weiterhin darüber berichten. Danke dir, Lea, dass du über deine Recherchen berichtet hast. Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank dir
1: und euch fürs Interesse.
0: Und damit endet dieses Was-Jetzt-Spezial mit unserem ausführlichen Blick auf das Westjordanland. Die Redaktion dieser Folge hat Konstanze Keins übernommen. Wenn Sie uns mitteilen möchten, wie Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann, kommen Sie gut durch den Tag.